0: Pirmais brauciens uz mēmeli. 1860. gada rudenī ap desmit vīru no užavas un zirām bija gatavi uzņemties ceļojumu uz mēmeli. Lai dabūtu atvēli doties pāri robežai, braucēja griezās pie Ventspils pilstiesas. Izjautājuši lūdzējis pēc viņu braukšanas iemesla, tiesas skungi tos bargi piekam pie viens no tiem teicis, ko jūs vēl negribēsiet? Ja mums augstiem kungiem kadreiz iegribas uz vādzzemē aizbraukt, tad mums jau uzrāda lielas, svarīgas vajadzības, un jūs domājat tik viegli, nieka pēc dabūt reiz pasi. Ne pasas, bet rīkstes jūs dabūsiet tā, ka suņi jūsu asinis varēs lakt. Vargā atraidīšana tomēr neizbaidīja lūdzējas, ka tie savu nodomu būtu pie malas likuši. Būdami visi vēl spirkti un braši jaunekļi un jauni vīri ar uzņēmības pilnu garu, tie bija gatavi pārspēt tik vienu šķērsli, kas kavēdams tiems ceļā stājas. Viens no viņiem mums pazīstamais Ernsts Eglīts griezās vēlreiz pie sava dzimtskunga von Drāhenzelsa ar lūgumu, izgādātam tam atļauja pārbraukt pār robežai, bet kungs tapis dusmīgs un tam uzkliedzis, Es jūs tādus pagānus kājām dubļos samīšu. Ir jāpaliek mierā. Tam no nu visas izējas bija slēgtas. Pašam patvarīgi un slēpus pāriet pār robežu bija ļoti pārdrošs, jo dzimts kungs bija arī ties kungs, un sots par nepaklausību būtu bijis bargs. Užēlnieki, kā jau kroņķa kas tik cieši nesajūta kunga varu pār sevīm, Redzēdami, ka atļaujas meklēšana velta, no tā kā, ta, to tā, kā tā nedabūs, sarunājās braukt bez atļaujas. Cerībā, ka Dievs taču palīdzēs to sasniegt, uz ko tos dzina viņa, viņu zināmā sirds apgaismota no Dievu vārda. 15. augustā 1860. gadā nuužavus uz mēmeli devās ceļā sekojoši vīri ķēļu saimnieks, Jānis draunieks, Tuniku saimnieks, Andrejs Jankovskis, Krists Bērziņš, Jēkaps Jēka, Edgars Čēzis Kaspars Zirnieks. Caur labragu braucot, tiem vēl pievienojās Adams Ģertners līdz ar savu laulātov draudzeni Annu, dzimusi Petr Levits. liepajā braucējis sagaidīja Brandmanis un vēl citi liepajā dzīvo dami Mēmelis draudzes locekļi. Še mūsu užauniekiem pievienojās vēl klāt pulciņš vācu Baptistu, kuru vidū arī bija trīs kristības kandidāti – krēslu taisītais Johans Jansons un divas māsas – Marija un Karolīne Kronberga. Braucējiem par vadoni bija Brandmans, vāciešiem Liepais, kuri visi bija ārzemnieki, Nebija nekādas rūpes, kā tikt pār robežai, bet ne tā mūsu žauniekiem. Pērkonis pagastā, kas pieiet tū robežai, kādam no braucējiem bijis pazīstams muižas skrīveris. Tāpēc pēdējais iegriezies pērkonis muižā, lai palūgtu padomu, kā tikt pār robežai. Skrīveris bija gatavs pret samaksu pakalpot un teicis, ka varot braucējiem izlīdzēt, tiem apgādājot atļauju septiņām dienām pāriet pāri robežai par ko katram jāsamaksā 50 kapeikas no kurām no kuriem 15 kapeikas pienākoties muižejai par atļauju un pārējais viņam par izgādāšanu braucēji bija ļoti iepriecināti ka tiem nu ceļš brīvs skrīveris vēl tikai braucējiem piegodināis neaizmirst savus jaunos uzvārdus, uz kuriem apliecības izdotas, jo pēdējās bija izdotas uz vietējā pagasta locekļa vārdiem. Tālāk brauc brauciens noritējas bez kavēkļiem, un sesdienas pēcpusdienā braucēji jau bija mēmelē. Vācu brāļi un māsas mēmelē atbraucējas kurzemnieks uzņēmuši ļoti laipni, tajā pašā vakarā sasaukt draudzes stunda, kurā visi mūsu kurzemnieki caur tūku uzņemti draudzē. Pata kristība notikusi svētdien, un to izdarīs lūdinātāji palīgs Albrechts. Šo prieka dienu tomēr aptumšojas skumju mākonis, brandmanis, kas mūsu pirmajiem brāļiem bija nevien ceļa vadonis uz mēmeli, bet arī ceļa rādītājs Bībeles atzīšanā, tanī pašā dienā, kad latviešu brāļi tika uzņemti draudzē, dažu netikumīgu soļu dēļ caur izslēgšanu no tās tika atstādināts. Bēdīgs gadījums. Tomēr patiesībai par godu tas jāatzīmē, bet vai gan vēl var iedomāties stingrāku un taisnāku izturēšanos no draudzes puses, kā šoreiz pret brandbaņa? Tas pieved draudzes klēpim veselu pulciņu jaunu draudzes locekļu bet neskatoties uz visu to, draudze pie viņa izpilda savu ciešāko sodu mēru. Latvieši līdz tam mēmeliešiem un nīmecam būs bijuši gluži nepazīstami un sveši. Tā laika Vācu Baptistu laikrakstā Misionas Blat par mūsu pirmajiem brāļiem izsakā šādi, no 11 jaunu visi gan prata tikai latviski kādu īpašu valodu, kura kurzemē ir visi Mēs ar viņiem varējām sarunāties tikai caur tūlku. Viņi bija pilna dedzības un uz savu krustā isto pestītāju. Mums sirds no prieka vai lēca, un acis pildījās asarām, ka dārgie apžēlotie ar prieka pilnu sirdi nolika liecību par Jēzus mīlestības spēku. Pēc divu nedēļu ilgas prumbūšanas braucēji atgriezās atpakaļ. Slēpus izdarītais brauciens nevarēja palikt apslēpts, jo jaunkristītie ar jo lielāku spēku un prieku nolika liecību par dievu žēlastību un savu atzīšanu. Vienas no viņiem mājās pārbraucas liedzās savu jaundzimušo meitiņu nest uz baznīcas pie kristības. Baznīcas valda spēra Viņas likumos priekšā rakstītos soļus pie laicīgās valdības, lai kristību izdarītu spaidu ceļā. Lieta nonāca līdz ģenerālu gubernatoram. Pēdējais atturējās dot rīkojums šajā lietā, pirms nav no valdības vispār izšķirts baptistu jautājums Krievijā. Drīz pēc pārbraukšanas visus mēmelis braucēju saicināja tiesas priekšā kur tiem pēc izklaušanāšanas piekodināts turpmāk vairs nekad uz mēmeli nebraukt. Tas pats piekodināts arī dažiem grobiņas apkārtnē dzīvojušiem skolotājiem, par kuriem bija zināms, ka tie kopi sakarus ar baptistiem un arī domā par kristību. Ventspils apriņķa valde, uzmanīga darīta uz reliģisko kustības starp vietējiem zemniekiem, 15. septembrī 1860. gadā lika branda, brandmani apcietināt un atvest uz Ventspeli. Biļi ka brandmanis jau agrāk vairākas reizes apmeklējis uzžavu un tur sapulces noturējis, tāpēc tam uzkraupa par vainu, ka pirminājis ļaudis atstāt baznīcu un pāriet baptistos. Tanī pašā gadā, 25. oktobrī, Baptistu lieta nāca arī uz dienas kārtību kurzemes lutāņu mācītāju sinodē. Viņa spriedums par mums bija šāds. Pie baptistiem nomināma ārēja godbība un atturēšanās no rupjiem grēkiem. Turklāt viņa neievēro neviena, kas nav baptists, piekopj varizeisku augstprātību un ārīgu pazemību uzskata sevi par pamodinātiem un atzimušiem, visus citus par garīgi nomirušiem. Baptisti nekautrējas no nepatiesībām, tiklīdz ir runa par viņu valdības aizliegtām sapulcēm. Dzirdrunājam arī par nepieklājībām viņu sapulcēs, kuras notiekais slēgtām durvīm un aizklātiem logiem, un kurās ļoti lielu lomu spēlējot brāļu skūpsts. Te laikam būs domāts tās sauktās jēri, jēriņu naktis, kuras mums piedzējotas, un kuras Luteru mācītāji nav kautrējušies tumšajos ļaudīs pabalstīt un apstiprināt, kam paši tie taču ticēt nevarēja. Lai apspiestu baptistu kustību, Baznīcas valde, konsistorija, aizrādīja gubernatoram, ka būtu labi, ja baptisti ārzemnieki, It īpaši Brandmannis tapti no Krievijas izraidīti. Pa to starpu iekšlietu ministrija, pamatojoties uz Nīmece lūgumu viņa majestātei Čeizaram, lai tam atvēl apmeklēt savus draudzes locekļus Liepājām kurzemē, pieprasīja Pēterburgas virskonsistorijai, kādās domās tā par šo jautājumu. Virskonsistorija, devas 7. janvāri, 1861. gadā ministrijai paskaidrojumu, ka baptistiem, pamatojoties uz to, ka viņu kurzemē vēl ļoti maz un kāpēc viņu uzskatiem visus garīdznieka pienākumus var izpildīt katrs draudzes loceklis, nav vajadzīgi sevišķi sludinātāji apmeklējumi un tāpēc nīmecam nebūtu dodam atļauj apmeklēt kurzemi un brāndmanis būtu iz valsts izraidāms. Ministrijā arī ņēmusi vērā konsistorijas aizrādījumu 1861. gada sākumā tā izraidīja Brandmani un Nīmeca lūgumu atraidīja. Pirmais no jaunkristītiem, kas dabūjas savas pārliecības dēļ panest cietumu un zelžas, bija Adams ģetners, pārbraucis no mēmelas, Tas turpināja noturēt dievvārdu sapulces klaparu mājās. Slāpes pēc evaņģēlī bijušas lielas. sapulcītas ar vien bijušas pārpildītas un pārliecinātie, kas gaidījuši uz kristību, bijuši ap 150. Arī užavu ģertneris apmeklējis un tur noturējis sapulces. Decembrs sākumā kāds vācu brālis izliepājas, kuģu cimmer juroška, Kopā ar kādu jaunavu Mariju Kronberg devās kājām ceļā uz Užavu, lai apmeklētu latviešu brāļus tīpaši ģertneri. Laimīgi tie nonākuši 3. decembrī Užavā pie ģertnera, pēdējais pat labad sludinājas evaņģēlījumu sapulcējušamies klausītājiem. Te piepeši sapulcē ienēc, ienācis vietējais policijas priekšnieks un uzsaucas: jau atkal kāds prūsis, būs atkal kristīt atnācis? Bez kā tālāko prasītu, tas pavēlējis Juroškam, ģertnerim un Jaunovai Kronberga saslēgt rokas. Marija Kronberga mināta, ka tais savam pestītājam sekojot, nākas cietas sacījusi, lai arī kājas tai saslēdzot. Tad arī visiem tikušas kājas saslēgtas. Tā saslēgti tie vesti uz Ventspili un tur ielikti cietumā. Ventspilē – Tie vairākārt tirdīti, it sevišķi bargi uzietas ģertnerim. Ko tas gan meklējot svešu apriņķi? Apcietinātie gan uzrādījuši savas pasas, bet tā kā pēdējās bijušas izdotas tikai priekš tā apriņķa, kurā iedzīvo, tad tas arī maz līdzējas. Pēc dažām dienām, tiem paziņots, ka tos atlaidīšot uz mājām, bet trīs dienas vēlāk tie – Sešu zaldātu pavadībā aizvesti no cietumā uz kazermi, tur tie atkal saslēgti, jo no ventspils tiem bija tapt vestiem uz kuldīgu un no turienes pār aizputi uz Liepāju. Abi brāļi pieslēgti pie vienas ķēdes un jaunau Kronbergs saslēgta par sevi. savādiet noziedznieki sacēluši uztraukumu visā pilsētā. Kazerma, no kuras tie izvadīti, un iela bijušas pilnas cilvēku. Dažas sievas pat no trīs jūdžu liela attāluma bija ieradušās, lai pavadītu apcietinātos. Laiks bijis ļoti augsts un ģertnerim saslēgtās rokas nosalušas zilas, jo nebija cimdu Te viens no dzinējiem zaldātiem par to iežēlojies un tam aizdevis savus. Pa nakti apcietinātiem nācies gulēt saslēgtiem, kuldīgā nonākušiem, Tiem dzelži noņemti. Šeit ģertneris atlaicis brīvībā, kā pie kuldīgas piedarīgas, bet Juroškam un Jaunovai Kronbergu nācās vēl saslēgtiem iet uz aizputi. Tur, par apcietinātiem iežēlojies vietējais cietumu uzraugs, tas tiem noņēmis zelžus ka tie līdz Liepāja varējuši iet svabadi, tikai zaldātu apsardzībā. užava un apkārtnē dzīvojošie brāļi un draugi Dabūjuši zināt par kādiem ceļiem apcietinātos dzen, braukuši tos pavadīt, lai atvieglinātu viņu grūto ceļojumu, vedot apcietināto nesamos. Liepajā, dzīvoja šie draugi un brāļi arī izbraukuši apcietinātiem jau tālu uz aizputas ceļa pretī. Kāda māsa, kura vēl tagad dzīva, stāsta, kā apcietinātie un to pavadītāju rinda līdzinājusies tādai, kas svinīgai kāzinieku rindai. Kur lēnām kustējusies pa aizputs ceļu uz Liepājas pusi. Otrs brauciens uz mēmeli Brandmani, kas vairākus mēnešus atradās Ventspils cietumā, bieži vien svētdienās apmeklēja kāds Ventspilī dzīvojošs užaunieks – Vikstrems. Jau jaunībā Vikstrems bija saticies ar draunieku, hamburgjeri, un citiem patiesības meklētājiem un apmeklējis viņu sapulces. Bet kara dienas to bija pieciem gadiem atšķīris no nopietnās kustības. Krīmas karam beidzoties, Vikstrems atlaists mājās, kur to drīz vien apmeklējis viņa nopiet, agrākiem nopietnie biedri un aicināja uz savām sapulcēm. Bet Vikstrems garīgās lietās bija tapis gluži vienaldzīgs, ja tam arī kādreiz, Ja tas arī kādreiz apmeklējas sapulces, tikai tāpēc, lai neapbeidinātu savus jaunības draugus. No šī vienaldzības stāvokļa Vikstremu izveda vēsts, ka Brandmanis atrodas ticības dēļ Ventspils cietumā. Vikstrems lāgā nevarējas saprast, kas gan tā par ticību, kuras dēļ cilvēku tur cietumā. Ziņkārības dzītes tas kādu svēdienas rītu Apgādājies ar dažām ēdamām lietām, ko aiznes cietumniekam, gāja uz cietumu brāndbanie apmeklēt un ar to izrunāties. Cietumnieks bija ļoti pārsteigts par necerētu apmeklējumu un drīz vien tas ar savu ciemiņu nogrimis sarunās. Pēc pirmās satikšanās vikstrēms juties tā saistīts pie brāndbaņa, ka to apmeklējis ik svētdienas. Biežās sarunas novēroja pilskunga von Mirbaha kundze un pārmeta Vikstremam, ka tas ar cietumnieku Brandmanu draudzējoties. Pēdējais esot ļoti nelāga cilvēks. Ja Vikstrems gribot kam labu darīt, tad to jau vislabāki varot darīt pie savas ticības ļaudī. Uz to Vikstrems laipnai kundzei atbildējis, ka Brandmanis tam vēl nekā ļauna nēsot nodarījis, un, ka sarunāšanās par dievvārdiem nevarot kaitēt, viņam ar brādi labi sakrītot. Sarunas tā iesildīja Vikstrēmu, kad es jutās spiests mantot to dalīt ar citiem līdz, un tāpēc sācis noturēt savās mājās sapulces. Starp Vikstrēma klausītājiem arī bijis jukumu redins, Vēlākais Ventspils draudas loceklis, ka šīs apsāktās sapulces, turpināja arī pēc Vikstrēma aiziešanas. Par Vikstrēma sapulcem drīz vien nāca ausīs vietējiem mācītājiem un pilsētas kungiem. Pēdējie pirunāja Šifon Mirbahu, lai Vikstrēmu izraida. Reiz arī pilskungs atsaucas Vikstrēmo spili un tam sacīst, ka pilsētas valde viņu vairs negribot pilsētā ciest jo tas musinot ļaudis uz jaunu ticību. Ja vikstremam esot kāda manta, tad pilskungs gādāšot no vietējās muižas šķūtniekus, kas to aiz, aizved. No šķūtniekiem vikstrems ateicies sacīdams, kas savā labā negribot citus kalpināt. Pilskungs vēl prasīs vikstremam, vai tas no jauna negribot iestāties krievos, zaldātos. Pilskungs lūkšot, lai to no jauna uzņem dienestā. Uz šādu piedāvājumu vikstrems atteicis, ka to negribot, tas būtu tā, it kā viņš pats sev vairs nespētu nopelnīt maizi un lūgtos ķeizaru, lai viņu uztur. Beidzot vikstrems lūdzes, vai nebūtu tam atļauts pārcelties uz Liepāju. Pilskungs uz to iegājas, ierakstot vikstremu pasē, ka tas pāriet dzīvot uz Liepāju un to sūtīs turp bet Vikstremam nācies kājā mērīt 120 verstu garo ceļu. Nonācis Liepājā un stādījies priekšā vietējai valdībai, tas ticis bargi saņemts. Kāds no kungiem tam uzsaucis, ka Liepājā tā visu vairs nevarēšot dzīvot kā ventspali, uz ko Vikstrems atbildējis – kā es ventā dzīvoju, tā es te dzīvošu, citādi es nevaru. Ar šo laiku užausti cīgie un to draugi pulcējās viens pie otra, dziedāja, lūdza un cīnījās saprast dievu prātu. Pavasarim nākot bija jau vairāk kā desmit dvēseles, kas bija sajutušas dievu vārdu brīnišķo spēku un pārliecinājušās par kristības vajadzību. Sarunājušies savā starpā tie nolēmi braukt uz Mēmeli, Lūgt atvēle braukšanai tie atrada par lieku, jo uz labvēlību go atbildi nebija ko cerēt. Vienīgais ceļš bija braukt slepeni. Lai braukšanu varētu izdarīt, jo nepamanīti un ātrāk varētu atgriezties atpakaļ, braucēji izvēlējās sev jūras ceļu. Būdami visi, pa lielākai daļai spirkti un braši jaunekļi, kam jūra kā zvejniekiem labi pazīstami, tiem jūras ceļš bija arī daudz izdevīgāks par zemes ceļu, Nokārtojuši visu braucienam, 14 dūšīgi vīri naktī no 29. uz 30. maiju 1861. gadā stūma jūrā viena no savām pārākām zvejas laivām. Šo vīru vārdi bija Jānis draunieks ķēļu Saimniekaradnieks, Kaspars Kauliņš, Andrejs Klajums, Kaspars Straucs, Jānis Jankovskis, Tēvs tam, kas piedalījās pirmajā braucienā – Jānis Korns, Vilis Bērziņš, Ernsts Lēlis, Andrejs Brikmanis, Kristaps stefanovics, Kristaps Zirnieks, Kristaps Spēle, Jānis Zirnieks, Jānis Spēle. Braucējiem par vadoni bija kāds Andrejs ķēzis, kas jau bija dalību pirmā braucienā uz mēmeli. Uz jūras atrodoties zvejnieki izvadīja aizbraucējus urrā saucieniem, jo noprata, ka tie brauc kādās tur ticības lietās. Jūra bija līdzen kā spogulis. Ceļnieki salda prieka jūtām, baudīdami dievu klātbūtni, airēja savu laivu un dziedāja garīgas dziesmas, kuras dievu iz loskiela grāmatas zināja no galvas. Braukšana veicās labi. Jo ar vienu pārmaiņu sairēja četri vīri, braucot ar vienu turējās tā, kā krastmala saredzama. Ap pulksten deviņiem no rīta braucēji atradās pie Liepājas, tur tie tuvāk malai un izmetā tankuri. Taisni šī brīdī bieza migla apklāja krastu un laivu, ka robežsargi to nepamanīja. Kāds no braucējiem izbrida malā un gāja uz pilsētu uzmeklēt Vikstremu par kuru bija zināms, ka tas ir gatavs sekot arī savam kungam kristībā. Pēc pāris stundām meklētājs kopār ar Vikstrēm atgriezās atpakaļ. Atstājot Liepājas krastmalu, uznāca spirkts rītenis. Braucēja pacēla zēģeli, vēštajā iegūlās, nolieca laiviņu iesāņas un to ātri dzina uz priekšu. A pulksteni četriem pēcpusdienā laiviņa jau sasniedza mēmelas ostu. Andrejs Čēzes braucēja pulciņu aizvedo uz lūkšanas namu, kur tos laipni saņēma sludinātājs brālis nīmets, tiem uzsaugdams pa latviski. Sveiki! Mēmelis brāļi atrada par labāku kristību izdarīt, cik ātri vien iespējams, jo bija jābaidās, ka vietējais krievu konsuls nelieka atbraucējus apcietināt, tādēļ, ka pilsētā bija izplatīsies ziņa, ka Ventspils zvejnieki iebrauku ostā tajā pašā vakarā draudzi saziņoja uz draudzes stundu, kurā visus iebraukušos latviešu brāļus caur tulku pārbaudīja un to pašu vakaru kristīja pulkstenu vienpacintos. Brālis Nīmedis deva kristītiem padomu, neko no mēmelas neņemt līdzi, lai atpakaļ braucotie netaptu kā kontrabandisti apcietināti. Tikai jaundarību un vācu dziesmu grāmatu – glaubenes štimme. Daži no tiem paņēmuši līdzi. Tūliņu nākamā rītā braucēji devās ceļā. Līdz Liepājai braukšana veicās labi. Netālu no Liepājas braucēji apturēja laiviņu, lai izlaistu vikstrēmu malā. Pēdējais izģerbies ilaidās ūdeni un drēbes virs galvas turēdams izbrīd malā. Tur apsēdās uz akmini, lai apģertos. Te to pārsteidzas sarga zaldāts un to apcietināja. Išķamdījis pēc kontrabandas, Un tādas neatradas zaldāts tomēr veda Vikstrēmu uz robežsargu māju. Ceļā apcietinātais uzprasīja zaldātam, vai par naudu nevarot tapt vaļā. Zaldāts prasīs par vaļā laišanu piecus rubļus. Pēdīgi tas atlaidis par, di nolaidis par diviem rubļiem. Bet Vikstrēms apdomājas, ka tas taču nebūs labi un nav maksājis. Robežsargu mājā zaldāts tapis no saviem biedriem izsunīts kas slapju kailu cilvēku vajājas. Aizvests policējā, Vikstrems skaidri un gaiši izstāstījis, kāpēc mēmelē. Grāmatas tam atņēma un tikai vēlāk atdeva, kad bija samaksājis pienācīgo muitu. No Liepājas Vikstrems sūtīja pētapu uz Jelgavu. Ceļš turpu ildes divas nedēļas un vešana notikuši šādā kārtībā. Arestanta pulciņam pa vidu gājas ķēda un tās abējās pusēs bijušas šas pieslēgtas arestantu rokas. Pa kurzemes cietumiem Vikstremu izvazāja līdz pavasarim. Tad iznāca spriedums, ka Vikstrems par sodu atkal noņemams zaldātos un no gvardijas pārceļams armijā. Tā kā dienas tam bija uzlikts kā sots, tad līdz dienas vietā vietai tulas pilsētai bija jāiet kā arestantam. Nu sākās grūts un garš ceļš, jo bijis jāiet saslēgtām kājām. Dvinskā, tagadējā Daugavpilī, kāds unterofeciers par mazu dzeramnaudu tu no dzelzīm, ka tas pārējo ceļu varējis turpināt kā brīvs cilvēks. Tikai pēc sešiem gadiem vikstrēms atgriezās dzimtenē un satikās ar saviem cīniņa biedriem. Pārējiem braucējiem arī klājās raibi. No Liepājas braucot projām sacēlies pretvēši. Visu dienu braucēji cīnījušies ar vētru līdz beidzot vakarā, tie aiz sakām izzīti malā. Tikko laiva bija krastā izvilkta, un braucēji vēl žāvējuši pie uguns, kuras savas slapjās drēbes tos pārsteidzis robežsargu virsnieks. Apskatījies un izjautājis braucējs, Tas teicis, redzams, viņu kontrabaddieki viss nēsot, bet palaistas tomēr viņus nevarot, to darot, darīt piekrītot tikai pilstiesai, un tāpēc uzgādāšot, ka tos noved uz aizputi. Virsnieks apcietinātos aizvedis līdz tuvējai muižai, no kurienes tie vagara pavadībā sūtītu tālāk. Ceļā apcietinātiem nācies braukt cauri upes muižai. Aristantu rati apstājušies muižas laukumā, kur tos ielēnces rīgo bars. Arī daži kungu ģimenes locekļi pienākuši klāt, visi brīnējušies, kas svētdienas dienā ved tik daudz aristantu. Vietējais muižas vagars, dabūjis zināt, kādā noziegumā apcietanāti panākti, sācis tos izsmiet un visādi zaimot. Te par aizstāvi radusies pat te lielmāte. Tā apsaukusi vagar un teikusi, baptisti ir labi cilvēki, es tos jau vārdzamē esmu redzējusi. Tā tā likusi priekš apcietinātiem atnes maizi, pienu un sieru, un tā to skrietni pamielojusi. Pēdējā stacijā netālu no aizpaces apcietinātiem dot tikai vieni rati, kuros sakraut nesamos. Aizpatei iebraucot, ratos sēdējuši tikai sirmaisiem kovskis un vagars, Pārējie gājuši kājām, ļaudis noturēdami kājām gājējus par Jankovskas sargiem runājuši savā starpā, ka apcietinātais vecis gan laikam liels noziedzieks, ka tam tik daudz sargu. Aizpats spilstiesa izklaušanāja apcietinotos un tos palaida. Vēlāk šī lieta gan iesniegta guberņas valdē, kura visiem braucienu dalībniekiem piesprieda, vienu rubli sodu naudas. Vecākie brāļi palika sakās nogaidīt izdevīgāku laiku, lai ceļu uz mājām turpinātu pa jūru, bet pārējiem pārējie gāja kājām. Caur labragu iedami tiegrāzās klaperu mājās, lai apaklētu ģertneri un tam pastāstītu par dievu brīnišķo vadīšanu. Klaparos to rītu sapulcējušās dažas jaunatgrieztas dvēseles, Tā kā nubīs saradies pulciņš brāļu, tad noturēši draudzes stundu, kurā jaunat grieztie pārbaudīti un uzņemti draudzē. Pie tas pieci no kopā ejaušiem ceļabiedriem atkal no jauna krita robežsargu rokās, kuri tevs aizvido uz Ventspils cietumu. Tur tiem atņemtas grāmatas, kas arī vairs nav adotas. No tiesas kungiem jautāti, kā tie gan uz mēmeli braukt, Kādu no brāļiem atbildējuši, ka dievam pienākas vairāk klausīt nekā cilvēkiem? Šāda atbilda kungus ļoti uztraukusi. Kāds no piesēdētājiem sagrābis runātājas rokas, to nosaucis par dumpinieku un draudējis saugt zaudātu rīkstēm. Bet šoreiz tiesas kungs palicis arī tikai pie draudiem. Trešais brauciens uz mēmeli. Jaunu uzņemtie locekļi Labragā ar nepacietību gaidīja uz kristību. Užalnieku dūšīgā priekšzīme tos skubināja darīt tāpat braukt uz mēmeli ar laivu. Tā kā starp braucējiem nebija neviena tāda, kam būtu bijusi laiva, tad nācās salikt svešu vedēju. Labraga tūmā, filtsberģē dzīvojas kāds suits dīķnieks vārdā kurš visā apkārt nebija pazīstams par dūšīgu zvejnieku un brašu jūras braucēju, kas arī slepus nodarbojās ar kontrabandes vešanu no mēmelas. Braucēja lūdza dīķinieku, lai tas tos noved uz mēmeli. Pēdējais bija mieru vest? vestu, ņemots 150 kapēku braukšanas maksu no kata braucēja. 8. jūnija vakarā pēc saules noiešanas septiņi braucēji devās uz jūrmalu, kur tos gaidīja kontrabandnieka laiva. Braucēju vārdi bija Mārtiņš Birzenickis, saimnieka dēls, Jānis Jankovskis, skrodara māceklis, Fridriks Jordisons, kalēja māceklis, Josts Dreimanis, saimnieka dēls, Jānis Karlsons, Matīs Petrovskis, kalps, un Katrīna Peterlevic, saimnieka meita. Brauciens veicies labi. Pie palangas tiem iz uz jūras pretī robežsargu laiva, lai netiktu noturēti par kontramādniekiem, mūsu braucēji savu laivu apturēja izmezdami ankuri. Robežsargi aplūkoja braucējus ar tālskatu piepalīdzību un redzēdami, ka pēdējie nebēg, bet paliek stāvot, laida tiem braukt tālāk. Piekdienas rītā ceļnieki laimīgi iebrauc mēmel sostā, Vītnieks palik pie laivas, bet pārējie devās uzmeklēt baptistu lūkšanu namu. Mēmelis brāļiem jau bija zināms, ka kur atkal taisās pie tiem atbraukt, tikai atbraukšanas laiku kur nevarēja noteikt, tāpēc mēmelis brāļi tos nebija gaidījuši. Ejot, ejot pa kādu ielu, kas ved no Ostmalas pilsētā un prātojot kā gan atrast lūkšanas namu, Meklētājs sastapa pāris melni ģērbušos kungus. Kungi, kuri bija sludinātājs nīmets un kāds draudzes kopējs, meklētājs pazina par kurzemniekiem un davojuši zināt, ka pēdējie meklē bapticis baznīcu arī atskārta, kas tie par kurzemniekiem. Satikšanās bija priecīga un uzņemšana sirsnīga. Iebraucēji palikuši līdz svēdienai, tad tie kristīti. Pirmvienas rītu nīmecam Nīmeca un dažu citu brāļu pavadībā devušies uz ostu. Pavadaitāji no krastmalas noskatījušies aizbraucējos, ka tie mierīgi izbraukuši jūrā. Tikai dažas, dažas vērstes nobraukuši tos pārsteidz svēši, kas piepeši ar tādu spāru iegādzies zēģilē, ka virves trūkušas un masts pārgājas pār laivas malu jūrā. Visus pārņēmušas izbailes. Par laimi, laiviņas vadonas būdams drošs un apķērīgs jūras braucējs zinājas, kā izpalīdzēties. Tas izmet senkur un pēc tam raudzējis mastu nostiprināt, kas tam arī izdevies. Tālāk brauciens noritējas labi, tikai tuvojoties malai, tiem uznākušas rūpes, kā tikt malā jo tur bijuši noliktas sargi atbraucējus apcietināt. Bet tā kā sargi bija aizsnaudušies, tad nebijis visai grūti nemanot tiem paiet garām. Laimīgi mājās pārbraukuši jaunkristītie priecājās, ka tiem izdevies sasniegt, ko vēlējušies un slavēja Dievu par tā žēlīgo vadīšanu. Pēc divām nedēļām visiem braucējiem paziņots, ka Jērodas uz aizpaces pilstiesu dot atbildi par neatļautu braukšanu uz mēmeli. Visi zinājuši, ka tagad to sagaida sots. Viens no jaunkristītiem tomēr nav izturējis sajūtu, ka tam sava apziņas daba, darba pēc jāsaņem sots, bet saņēmis no tiesas ziņu, tuliņ nozudis iz labraga apkārtnes. Visi pārējie noteiktā laikā ieradušies pilsētā. Klaparu saimniekam, kas pats vēl turējies pie baznīcas, pašam nācies savu meitu vestus tiesu visu pirms nopratināti vīrieši. Uz jautājumu, kāpēc tie braukuši kristīties, visi pa lielākajai daļai atbildējuši, ka dievu vārds tā pavēlot. Tā tiem vēl jautāts, kā tie uzdraušanājušies braukt zinādami, ka tas no valdības noliekts. Atbilda bijusi, ka dievam vairāk jāklausa nekā cilvēkiem. Tad tiesas priekšsēdētājs griezies pie jaunavas Katrīnas Petri Levits, tai noglāstījis vaigu un sacījis. Lai taču viņa atzīstas, ka nav pati uz savu gribēšanu braukusi, bet no pārējiem pierunāta, bet dūšīgā jaunava atbildējusi, ka viss noticis uz viņas pašas vēlēšanos. Tad tiesa draudējusi, ka tādā gadījumā tai būs jāsaņem rīkstas, bet arī tas jaunava nav izbiedējis, tā palikusi pie jau izteiktā. Tad tiesas priekšsēdētājs devis laiciņu apdomāšanai, bet kad arī pēc visu tā jaunava palikusi pie sava, tiesa paslidināja savu spriedumu, ka katram par sodu jāsaņem 15 pāru rīkšu un jāsamaksā 150 kāpējais tiesu izdevumu. Tad notiesātie novesti sargu istabā, kur tiem nācies pērēnu saņemt. Zaldāti pērēji iepriekš pacienāti ar degvīnu un baltumaiz, un tad sākusies pēršana. Pirmie pērti vīrieši. No pērtajiem neviens nav iebrēcies, bet, kad viens piecēlies, tad tas, kam reizi bijusi, klusu ciesdams nogulies asinspēļķai, kuru atstājas viņu ciešanu biedrs. Pēc pērienu sodīti atkal vesti tiesas priekšā, kur bija jāmaksā tiesas izdevums. Daži no sodītiem gan ierunājušies, ka tas netaisni uzlikt divus sodus – pērienu un naudas sodu, bet atstāti bez ievērības. Tad priekšsēdētājs jautājas Katrinai Petri Levits, vai nu tā esot apdomājusies, uz ko jautātā piegājusi pie tiesneškunga un tam noskūpstīsi roku, bet tas atgrūdis jaunau no sevis teikdams – tu jau, meitiņa esi traka. Toreizējo tiesas izturēšanos vēl raksturo šāds notikums. Arī Katrīnas Petra māsai, ģertneras sievai, piespriest pēriens, bet pēdējā uz kādu tiesas kungu padoma liedzās tādu saņemt, jo pat laban bijis bērns zīdams. Dzirdot šādu ierunu, kāds no tiesas kungiem tai prasīs, cik vecs uz bērns esot? Dabūjis zināt, ka tas jau pāri gadam tas atteicis, Kā tu tik ilgi savu bērnu zīdi? Mūsu sievas tikai zīdu līdz gadam. Tu desmit dienu laikā šķir savu bērnu nost, ka vari savu štrāpi saņemt. Uz to ģertneriena žēlīgai tiesai atbildējusi, ka viņai nēsot tāds uzturs, kāds kunga sievam. Tādēļ tai arī savu bērnu ilgāk jāzīda. Šāds paskaidrojums arī līdzējis. Noteiktais laiks pagājis un māsa ģertneri Uz tiesu vairs nav aicināta.